0: Be Brave Podcast, Your Future Podcast, from Breakfast Bowls to Vision Boards. Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Podcast-Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute erwartet dich ein super inspirierendes Interview zum Thema christlicher Glauben in der heutigen Zeit mit der lieben Anna. Und sie erzählt nicht nur von ihrem Glauben und was Glaube für sie bedeutet, sondern auch ähm, von ihren Erfahrungen im Ausland, in Osteuropa, was sie sich vorgenommen hat für die Zukunft und ja, wie sie einfach lebt und was sie vielleicht auch unterscheidet von Nichtgläubigen in der heutigen Zeit. <lacht> ja, Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und let's go! Hallo und herzlich willkommen, liebe Anna. Schön, dass du heute hier bist.
1: Hi, danke für die Einladung. Ich freue mich
0: gerne. Ähm, ich habe immer eine Frage, die ich zu Beginn äh, jedem Podcast-Teilnehmer-Gast hier stelle. Und zwar lautet die, für was oder wen bist du heute dankbar?
1: Oh, <lacht> coole Frage. Ähm Heute mh, bin ich dankbar für einen Spaziergang im Wald, den ich vorhin gemacht habe. Ähm, das war richtig schön. Ja, gute ja. Frage. <lacht> Die habe ich dir auch nicht verraten. <lacht> ist immer schön, wenn das
0: so als erstes ähm, einfach intuitiv kommt. Cool. <lacht> ähm, ja, Anna, möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen, ähm, wer du so bist, was du so machst?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ja, ich bin Anna, ich bin 23 Jahre alt, ähm, wohne zurzeit in Ludwigsburg und studiere soziale Arbeit im vierten Semester. Ähm, eigentlich komme ich aus der Pfalz, ähm, da kennen wir uns ja auch, aus der Schule. Äh, das ist richtig cool, eine von den wenigen Schulfreundschaften, die noch bei mir zumindest übrig geblieben sind. Ähm, ja, äh, nach dem Abi war ich zwei Jahre in Osteuropa, Rumänien und Moldawien. Das hat mich voll geprägt und ist auch irgendwie voll Teil von meinem Leben. Ähm, ich bin in einer Beziehung, ich bin verlobt und in drei Monaten haben wir vor zu heiraten. Ähm, genau, das ist gerade alles noch ein bisschen offen, wie das aussehen wird. Ähm, ja. Ja, das war so die Facts zu mir, glaube ich,
0: erstmal. Sehr cool. Ich habe die Anna heute ähm, mit dazu geholt, weil ich Anna so ein schönes Beispiel finde für modernen christlichen Glauben irgendwie. Wie ich dich so kennengelernt habe und ähm, dein Bezug zu Gott. Und ich bin jetzt nicht so äh, gläubig oder würde mich da nicht als Experte sehen, aber ich finde, du machst es auf so eine schöne. Art und Weise und ja, auf jeden Fall modern auch, finde ich. Um, was ist denn für dich Glaube?
1: Ähm, also ich glaube so zu, so das Wort Glaube an sich ähm, ist einfach so ein Überzeugtsein von der Existenz, von etwas, was man nicht direkt sieht, ähm, also genau, bei der Frage kommt mir direkt so ein, auch so ein Bibelfers ähm, in den Kopf, wo steht, ähm, dass es so das ähm, Rechnen damit ist, dass ich das erfüllt, worauf man hofft. Ähm, und das finde ich irgendwie einen sehr schönen Ausdruck so, ähm, weil, weil, genau weil mein Glaube ja voll Realität ähm, ist für mich. Und ähm, ich nicht nur denke, das ist irgendwie eine schöne Idee, die mein Leben besser macht, sondern ich daran festhalte, dass das wirklich wahr ist und dass ähm, sich diese Hoffnung, ähm, die ich durch meinen Glauben an Jesus habe, erfüllt und ähm, Hand und Fuß hat. Ähm, aber so im alltäglichen Leben, ähm, so würde ich sagen, ist Glaube für mich vor allem Beziehung mit Jesus und dadurch drückt sich das auch am meisten so aus. Spannend.
0: Ähm, du hast es ja schon so angedeutet, aber wie... An was glaubst du also? Wie würdest du dich einordnen?
1: Ähm, also ich glaube an Jesus, <lacht> Jesus Christus, ähm, an den Vater und an den Heiligen Geist. Ähm, ich glaube auch an die Bibel als Wort Gottes. Ähm, und ja, ich denke, so könnte man sagen, dass ich Christ bin. Aber ähm, genau das ist ja auch irgendwie, oft verstehen viele Leute verschiedene Sachen unter Christ sein wahrscheinlich. Ähm, aber ja, für mich heißt es, dass ich an, an diesen Gott der Bibel glaube, ähm, dass ich daran glaube, dass er für mich gestorben und auferstanden ist ähm, und meinem Leben dadurch ähm, Sinn und Ziel gibt <lacht> und ähm, ja, dass ich jetzt im Glauben an ihn und mit ihm ähm, leben kann.
0: Sehr cool. Wie bist du denn zu deinem Glauben gekommen?
1: Um, also äh, meine Eltern sind auch beide gläubig ähm, und so der mh, Glaube, dass Gott existiert, der wurde mir schon so in die Wiege gelegt. Ähm, also so bin ich aufgewachsen und habe das, glaube ich, auch nie so richtig angezweifelt, dass Gott existiert. Es ähm, war für mich irgendwie immer klar und es war auch für mich schon von klein auf klar, dass ähm, wenn ich Sorgen habe oder Ängste oder Nöte, dass ich bete und dass ich Gott frage und dass er dann auch antwortet. Und das habe ich auch als Kind schon erlebt. Ähm, in so den ja, Sorgen, die man als Kind hat. <lacht> ähm, genau dann, als ich älter wurde, so in meiner Teenie-Zeit, ähm, würde ich sagen, also so kurz gefasst, dass ähm, Jesus so meinen Glauben nochmal voll revolutioniert hat ähm, und mich von einer Art Religion irgendwie auch befreit hat. Ähm, und zwar, also genau, ich würde sagen, so dass ich ähm, ich da nochmal ähm, mein Leben ganz anders auf ihn ausgerichtet habe oder angefangen habe, ähm, mit ihm zu leben. Ähm, ja, also ich glaube, ich war so sehr in so einem Denken drin. Ähm, so, ich muss irgendwas oder ich tue irgendwas, ähm, was Gutes und dann findet Gott es gut und dann geht es mir gut. Oder, also verstehst du so mhm. dieses... Denken, was wir auch irgendwie unter Religion verstehen und was auch irgendwie, glaube ich, voll menschlich ist. Das steckt irgendwie so in uns drin. Wir wollen irgendwie für das, was uns ausmacht, oder wir wollen so arbeiten dafür. Ja. Und auch wenn um mich rum das nicht gepredigt wurde, war dieses Denken trotzdem irgendwie sehr tief in mir drin und ich dachte immer irgendwie so unterbewusst, ich muss ein besserer Christ sein, damit ich dann wirklich für Gott leben kann und damit ich wirklich sein Kind bin. Ähm, und ähm, ja irgendwann ähm, hat einfach so diese Tatsache hat genau hat so einen ähm, Satz bei mir voll eingeschlagen und ähm, die Wahrheit, an die ich glaube die dahinter steckt, hat mein Leben dann nochmal voll verändert ähm, und zwar war das auch ein Vers aus der Bibel, wo ungefähr steht ähm, aus Gnade seid ihr gerettet und nicht aus dem, was ihr tut ähm, und das ist so ein Satz, den ich von meiner Kindheit auch gehört habe, weil ich halt schön christlich aufgewachsen bin. Aber als ich so, ich glaube, 15 war, hat dieser Satz irgendwie voll in mein Herz eingeschlagen ähm, und mich voll staunen lassen darüber, dass ähm, Gott gar nicht auf meine Bemühungen wartet, sondern er mich zuerst geliebt hat und dass ähm, das eigentlich das Zentrale des Christen, christlichen Glaubens auch ausmacht und bedeutet, so ähm, das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er gestorben ist, das hat er getan. Ähm, obwohl er wusste, dass ich nicht perfekt bin und obwohl er wusste, dass ich nicht gut genug bin und nicht an seinen Standard an Heiligkeit und Perfektion rankomme. Ähm, genau, und ähm, ja, also genau, habe ich mich taufen lassen, so als äußeres Bekenntnis auch. Ähm, und seitdem ähm, ja, werde ich immer wieder neu überwältigt von dieser bedingungslosen Liebe ähm, und ähm, ja, Lerne aus dieser Gnade herauszuleben, nicht aus mir selbst und nicht ähm, meine Identität als sein Kind ähm, an dem festzumachen, was ich tue oder was ich irgendwie, wo ich mich versuche zu beweisen, sondern ähm, aus dem, was er für mich getan hat. Also gab es für dich dann schon so das eine Schlüsselerlebnis?
0: Ähm, war das so eine Zeit? Eigentlich? Ja, ich glaube,
1: es war schon auch voll ähm, der Prozess und ich habe ja vorher auch an Gott geglaubt und auch mit ihm gelebt, aber das war irgendwie eine sehr zentrale Erkenntnis. Ähm, und äh, ich glaube, es war in so einem, ich habe so einen Glaubensgrundkurs gemacht, ähm, wo man so in Basics zusammen durchgeht. Und das war richtig cool, weil da so ganz viele verschiedene Leute in dem Kurs waren, mhm. verschiedene aus verschiedenen Altersstufen, verschiedene Hintergründe, manche aus christlichen Hintergründen, manche gar nicht. Ähm, voll, also auf der Suche und es war einfach voll der coole Austausch und ähm, irgendwie haben wir diesen Bibelvers zusammen behandelt und es war eigentlich so eine ganz normale, so ein ganz normaler Abend und aber der hat an dem Tag hat er irgendwie so voll eingeschlagen in mein Herz und da war irgendwie, glaube ich, für mich so klar, so ähm, ich habe die Entscheidung eigentlich schon getroffen für Jesus, aber jetzt ist mir irgendwie nochmal mehr klar, dass er die Entscheidung für mich schon viel früher getroffen hat. Ähm, dass du keine Leistung bringen musst. Ja, dass, dass ähm, ich gut genug bin, weil er gut genug ist und weil er mich gut genug macht auch irgendwie. Mhm.
0: Ähm,
1: genau. Also ja, das war so 2014, glaube ich, so im Frühling. Ja. Okay.
0: Und was würdest du sagen, wie unterscheidest du dich jetzt von jemand, der nicht gläubig ist oder das nicht so auslebt in deinem
1: Alltag mhm. ja, interessante Frage also ich glaube dass sich mein Alltag schon grundlegend verändert von Menschen, die nicht glauben in der Hinsicht, dass ich meinen Alltag halt ähm, in der Beziehung zu Jesus lebe und es klingt vielleicht ein bisschen ähm, abgespaced <lacht> Aber äh, ich glaube halt daran, dass er immer da ist, ähm, weil er das versprochen hat ähm, und dass ich einfach mit ihm reden kann, ähm, dass er mir zuhört. Und zum Beispiel starte ich meinen Tag immer mit einfach Zeit mit ihm, wo ich auch einfach leise werde, ähm, auch schaue, okay, was äh, schenkt er mir, wofür bin ich dankbar. <lacht> ich habe da auch so ein Notizbuch, äh, schreibe ich nicht jeden Tag rein, aber öfter. <lacht> ähm, und auch in der Bibel lese und ihn frage, was er ähm, heute zu sagen hat. Ähm, und ja, einfach auch so mit ihm durch den Tag gehe. Also ich, Jesus bleibt da nicht für mich morgens in dem Sessel, wo ich diese Zeit mit ihm verbringe oder auch nicht sonntags in irgendeiner Kirche. Ähm, und dann so, was sich auch noch unterscheidet, ist, dass ich eine Gemeinde habe, eine Kirche, ähm, im Moment sind wir zu sechst. Wir nennen uns Hausgemeinde und ähm, leben Kirche zu Hause. Ähm, also genau, unter normalen Umständen. Eigentlich treffen wir uns immer halt zu Hause und ähm, haben eine sehr enge, tiefe Gemeinschaft. So ein bisschen wie Familie. Und ähm, beten zusammen, ähm, singen zusammen Lieder, lesen in der Bibel, setzen uns mit Themen auseinander, ähm, teilen unser Leben. Also Genau, normalerweise, wenn nicht eine Pandemie gerade ist, <lacht> essen wir auch zusammen ähm, und so fangen wir Gemeinde an, weil wir glauben, dass das irgendwie ähm, voll der Bestandteil von Kirche ist, so Leben teilen. Und vielleicht noch eine dritte Sache, ähm, dass ich an ein Leben nach dem Tod glaube, ähm, eben Gottes Gegenwart und das verändert ähm, meine Sicht auf vieles glaube ich radikal, weil es irgendwie weil ich eine Hoffnung, eine Hoffnung habe, dass ähm, Gott eines Tages alles kaputt wiederherstellt ähm, und es mir eine Perspektive gibt, die größer ist als ähm, Leid oder Sorgen, die ich jetzt sehe, so in meinem Leben oder jetzt auch vor allem gerade irgendwie so um ähm, mich herum.
0: Jetzt hast du das Thema Gemeinde schon angesprochen. Ich finde es so cool einfach, wie ihr in Landa jetzt. Mhm. Gemeinde lebt. Willst du da mal ein
1: bisschen drüber erzählen? Ähm, ja, kann ich gerne machen. <lacht> genau, ich ähm, bin mehr oder weniger aufgewachsen in Landau, in einer relativ großen Gemeinde, in der Freikirche. Ähm, und ähm, dort, also genau, haben wir immer Gottesdienste am Sonntag, ähm, wo eher viele Leute kommen. Also es ist ein bisschen anders, als wie ich Gemeinde jetzt gerade lebe, aber ich bin trotzdem auch noch mit Landau voll verbunden. Ähm, und als ich noch fest oder regelmäßig auch in Landau teil war, ähm, war für mich vor allem die Jugend sehr prägend. Also wir haben eine Jugendgruppe, wo wir uns ähm, Freitags immer getroffen haben, mit allen zusammen, ähm, auch zum ähm, Entdecken von der Bibel, Austauschen, ähm, Gemeinschaft, Essen, ähm, Einmal im Jahr sind wir auf Freizeiten gefahren und dann unter der Woche meistens noch einmal ähm, in, dem, in einer kleineren Gruppe ähm, und einfach auch in der Freizeit, also Großteil von meinem Freundeskreis oder von richtig guten Freunden, die ich auch jetzt noch habe, sind aus der Jugend von damals. Mhm. Ja, verschiedene andere Sachen hatten wir auch immer noch. Ähm, ja, oder, also hast du konkrete Fragen zur Gemeinde? oder ähm
0: Ja, vielleicht mal an die Zuhörer. Ihr könnt euch das einfach so komplett gegenteilig vorstellen, wie man sich so irgendwie diese klassische Kirche vorstellt oder wie man irgendwie so dieses, also so habe ich das Gefühl. Also das Gebäude ist schon mal richtig cool und modern. Ich finde, das macht schon mal voll viel aus, so die Atmosphäre. Und ja, jeder ist irgendwie sehr aufgeschlossen und ja, es ist, passiert so viel und irgendwie auch so modern, also irgendwie, ich habe jetzt schon öfter was mitbekommen von Themen in Gottesdiensten oder so, die halt so viel realitätsnah sind, als ich sie halt kenne aus klassischen irgendwie Institutionen. Mhm.
1: Ja, ich also ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob ich das Wort modern so passend finde, weil mhm. ähm, Vielleicht von, von äußeren Formen so, aber so der Glaube ist ja der gleiche ja. und auch der gleiche, der schon vor 2000 Jahren, ähm, als die ersten Gemeinden entstanden sind, ähm, gelebt und gefeiert wurde. Ähm, genau, aber so äußerlich kann ich, glaube ich, verstehen, was du meinst. Ja, halt so irgendwie attraktiver für junge Menschen
0: gemacht. Als mhm. Also das war jetzt meine subjektive Wahrnehmung.
1: Ja. Ja, was ähm, mich, glaube ich, sehr positiv geprägt hat, ähm, ist, dass einfach voll die große Offenheit herrscht für Fragen und Zweifel und ähm, ja, kennenlernen einfach. Also, ähm, weil ich auch glaube, dass das was ist, was ähm, Jesus widerspiegelt, weil ich glaube, Jesus war nicht der, ähm, der sich zu den Hochreligiösen gesetzt hat, die deren Glaube nicht gewankt hat ähm, oder die so nach außen perfekt schienen. Und das lesen wir auch in der Bibel. Jesus war der, der sich mit den Leuten abgegeben hat, ähm, die, deren Leben Chaos war, deren Glaube Chaos war, ähm, die auch oft von der Gesellschaft verstoßen waren. Ähm, und ich glaube, dass das, das ist es, was wir nachahmen sollten als seine Nachfolger.
0: Das klingt sehr inspirierend. Voll schön. Ähm, jetzt hast du in der Vorstellung schon gesagt, dass du zwei Jahre nach dem Abi unterwegs warst. Willst du dazu mal noch mehr erzählen?
1: Ja, gerne. <lacht> ähm, ja, also wie viele, habe ich schon so meine Schulzeit durch immer gedacht, nach dem Abi ins Ausland, ähm, dachte immer so, eher so Afrika, Südamerika, <lacht> kurze Asienphase gab es auch. <lacht> Äh, und dann ähm, habe ich mich irgendwann für eine Organisation entschieden, eine christliche Missionsgesellschaft ähm, und... Ähm ja, dann war mir schnell klar, dass es für mich in Europa bleibt. Und dann bin ich nach Moldawien gegangen. Weil weiß
0: noch den Moment in der Schulzeit, als es so Ja, alle waren so, what? Glauben. Ich war auch so, what? Ich weiß nicht, aber irgendwie fühlt sich das richtig an.
1: Ja, ich wusste nicht mal, wo Moldawien liegt, als ich es zum ersten Mal gehört habe und dachte auch erst so, nee, äh, Gott, da gehe ich nicht hin. Und bin so froh, dass ähm, ich es trotzdem gemacht habe, weil es einfach, ja. Ich glaube, bis, also bis jetzt mein Leben voll geprägt hat und glaube auch in Zukunft weiter prägen wird. Ähm, genau, also Moldawien liegt ähm, östlich von Rumänien, ein ganz kleines Land. Ein ähm, bisschen vergessen, aber lohnt sich nicht vergessen zu sein. <lacht> ähm, ja, genau, da war ich ein halbes Jahr und dann habe ich so ein halbes Jahr ein ähm, Jüngerschaftstraining gemacht, so heißt es, ähm, wo wir voll viel über unseren eigenen Glauben gelernt haben, über andere Religionen über Kultur und solche Sachen und zwischendurch immer Einsätze gemacht haben in Dörfern oder Gemeinden unterstützt haben und so, Familien. Und da waren wir dann auch ähm, immer wieder in Rumänien und das hat dann dahin geführt, dass ich ähm, entschieden habe, ein Jahr lang noch ein Jahr noch dran zu hängen in Rumänien und dann war ich mein zweites Jahr im Süden von Rumänien in einem kleinen Dorf ähm, da mit meinem vierköpfigen Team gelebt, unter Romas vor allem und da haben wir in der Kirchengemeinde mitgearbeitet, eine Jungschatz-Kindergruppe quasi mit aufgebaut, eine Jugendgruppe. Ähm, ja, waren für Familien da, haben den Pastor unterstützt und es war einfach eine sehr ähm, herausfordernde und intensive Zeit, aber einfach ähm, eine richtig gute auch. Und ich vermisse es auch echt ein bisschen immer wieder. Und jetzt kannst du perfekt rumänisch. Nee, ich sage immer so, Alltagswortschatz und christlicher Wortschatz geht. Also ich, ja, ich fand so recht, ich schläft langsam ein, ich muss mal wieder hin.
0: Also für alle, die es nicht wissen, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, in Moldawien redet man auch Rumänisch.
1: Genau, ja, und Russisch, aber offiziell Rumänisch und Nein. Rumänisch auch gelernt, ja. Hast du dann
0: zwei Jahre lang eine Sprache gelernt?
1: Genau. Ja,
0: das war auch irgendwie jetzt so von meinem Blickwinkel her so krass irgendwie. Du warst ein Jahr weg mhm. und dann heißt es so: Ja, wir sehen dich wieder, aber ich gehe wieder. Und es war irgendwie so außergewöhnlich, weil ich, ich glaube, ich kenne sonst keinen, der gesagt hat: Okay, er hängt noch ein Jahr dran. Mhm. Und das war auch irgendwie voll inspirierend, fand ich, weil man so dachte: Okay, das ist ja schon ein anderes Leben als jetzt hier. Ähm, viel weniger Luxus, logischerweise. Aber das Internet ist besser.
1: Das stimmt ja. <lacht> Wenn oh. es dann funktioniert.
0: <lacht> Im Zug <lacht> da irgendwo. Ja. Heißt, ja. Und da heißt es, okay, du gehst nochmal. Mhm. Ja, das war schon.
1: Ja. Ja, aber ähm, also ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe. Ich denke auch auf das ähm, man geht ja auch so mit dem Aspekt, man geht, um zu helfen und so. Und ich glaube schon auch, dass ähm, viel passiert ist in dem Jahr um uns herum. Aber ich glaube, am meisten ähm, habe ich gelernt und mitgenommen. Also so von dem Aspekt her einfach in eine andere Kultur einzutauchen. Im ersten Jahr habe ich schon viel beobachtet und bin von Ort zu Ort. Und dann so ein Jahr an einem Ort in einem Dorf <lacht> zu sein, äh, das war schon echt heavy manchmal weil ich halt auch einfach gemerkt habe, wie anders ich bin und wie ich da nicht reinpasse und wie anstrengend es manchmal ist, mit Menschen anderer Kulturen zu versuchen, zusammen zu leben und zusammenzuarbeiten. aber das halt meinen Horizont auch voll erweitert hat, also auch jetzt einfach irgendwie mehr so Respekt und Offenheit für andere Menschen und wie sie anders ticken und denken, genau, und dann auch von dem Aspekt vom Glauben her sich mein Glaube auf jeden Fall voll, ähm, vertieft und verfestigt, weil ich auch manchmal manche Krisen durchlebt habe, die ich, glaube ich, jetzt im normalen Leben in Deutschland nicht durchlebt hätte. Genau.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es gerade ähm, so witzig, weil du meintest, du passt da nicht rein. Und wenn man dich jetzt sehen würde, würde man denken, hä? Vom Aussehen könnte man das meinen. Du passt da rein,
1: aber es ist dann irgendwie krass so, ähm,
0: wie, das trotzdem, wie du, man trotzdem dann Unterschiede merkt.
1: Ja, ja, vom Aussehen habe ich tatsächlich ganz gut reingepasst. Ähm, und es war auch echt ein Vorteil, weil ähm, man so auf den ersten Blick nicht als Ausländer abgestempelt wird. Aber einfach, also sobald ich geredet habe, habe sie ja gemerkt, ähm, dass ich keine Muttersprachlerin bin. Und einfach so von äh, Lebenshaltungen und wie man lebt. Und es gibt halt immer, glaube ich, so ein Maß an, soweit passe ich mich an oder versuche, Dinge auch irgendwie nachzuahmen, weil ich ja Teil sein will. Aber irgendwann gibt es auch so einen Punkt, wo man manchmal vielleicht einfach nicht mehr kann, weil man müde ist. Ja. oder ja. Und das war schon oft herausfordernd, weil ja Menschen einfach dort ganz anders denken und leben und rangehen ans Leben. Auch wenn es irgendwie voll nah von uns ist. Ähm, Hast du ein Beispiel gerade so konkret? Ähm, ja, also einfach so zum Beispiel... Ähm, findet das Leben dort voll auf der Straße statt und voll abends. Ähm, und ich bin halt eher nicht so ein Abendmensch eigentlich, so ein Nachtmensch. Äh, das ist vielleicht auch eher was Persönliches. Aber da sind halt abends, kommen alle aus ihren Häusern und man geht dann auch bei anderen ein und aus oder im Garten und überall sind Kinder und dann wird die Musik aufgedreht. <lacht> ähm, und ähm, dann weiß nicht, wird ähm, der Grill abends um zehn angeschmissen, damit man dann um zwölf essen kann. <lacht> Zum Frühstück werden dann die Fleischreste gegessen. Und es ist also es ist eine sehr gemeinschaftliche Kultur. Und ich glaube, das war eine der größten Herausforderungen. So Ich mag liebe auch Gemeinschaft und ich liebe Menschen, aber ich habe dann schon auch gemerkt, wie ich einfach geprägt bin, weil wir in Deutschland halt eher individualistisch denken und nicht so in der, in der Gruppe, in der Gesamtheit und ähm, wir zum Beispiel hatten wir montags unseren Ruhetag eigentlich, wo wir auch oft einfach nur zu Hause waren, ähm, irgendwas ge irgendwie gelesen haben oder einfach nur uns zurückgezogen haben. Und ähm, für unseren Pastor, der sich so um uns gekümmert hat und ein bisschen so wie unser Papa war, für <lacht> den war das immer ganz schlimm. Und der hat so oft montags angerufen und ist so oft vorbeigekommen, weil er so Angst hatte, dass es uns nicht gut geht, weil wir einen Tag lang drin sitzen. Ähm, weil er sich halt um uns kümmern wollte und das ist ja voll gut gemeint, aber das war manchmal echt anstrengend, weil es für uns halt immer Kraft gekostet hat, auch wenn wir die Menschen voll geliebt haben und das unsere Freunde sind und ähm, ich die immer noch voll lieb habe und ähm, das Leben mit denen geliebt habe, aber man braucht, also ich brauche einfach manchmal Rückzug und das war für sie halt schwer zu verstehen ja. ähm, und eher so ein Zeichen von, okay irgendwie fühlen sie sich bei uns doch nicht so wohl und so ähm, einfach weil ja, weil das ganz anderes Erleben auch die ganzen Familie also eine Familie lebt in, oft in einem sehr kleinen Haus und mehrere Generationen. Mhm. Ähm, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und das ist nicht immer nur aus finanziellen Gründen. Das ist oft einfach auch so, weil es halt normal ist. Ja. Oder für mich war es auch mal ganz komisch, als ich erzählt habe, dass ich nicht jeden Tag meine Eltern anrufe. <lacht> <lacht> Sondern vielleicht nur einmal die Woche, wenn es gut läuft. Ja. <lacht> Wie? Du kannst sie doch nicht... Das geht doch nicht. Du musst
0: sie <lacht> doch jeden Tag anrufen. <lacht> genau, so Unterschiede. Oh. Ja, Spannend. Ja. <lacht> und dort hast du ja dann überlegt, dass du soziale Arbeit studieren möchtest? Oder ja. kam das dann in deinem Auslandsaufenthalt?
1: Nee, hatte ich auch vorher schon überlegt, aber wusste dann irgendwie auch, dass es das noch nicht dran ist. Und im zweiten Jahr wurde es dann relativ klar. Ähm, ja, einfach weil mein Herz ähm, sehr schmerzt über viele ähm, soziale Probleme und Missstände. Genau. Und dann dachte ich, einen Beruf
0: machen. <lacht> und dann möchtest du ja auch deine Erfahrung einbringen, soweit ich weiß.
1: Ja, genau. Ich habe in ähm, der Zeit, in der ich in Rumänien war, auch ähm, angefangen, mich mit dem Thema Menschenhandel und Zwangsprostitution auseinanderzusetzen, ähm, worüber ich vorher eigentlich gar nichts wusste und dann sehr schockiert war, als ich gemerkt habe, was in unserer Welt und vor allem auch in Deutschland abgeht. Und ähm, mich auch echt angefangen habe, irgendwie zu schämen dafür, dass, was in meinem Land passiert und dass ich nichts darüber weiß. Ich wusste nicht mal, ob Prostitution legal ist oder nicht. Ähm, es ist legal, es ist sehr legal. <lacht> und auch voll ähm, die Schlupflücke für Menschenhändler. Ähm, und ich glaube, ich also ich weiß jetzt nicht, wie wissenschaftlich fundiert diese Zahl ist, aber man sagt, so 80 Prozent der Prostituierten in Deutschland kommen aus Rumänien und Bulgarien. Und ähm, je mehr ich mich dann auch dort und dann auch danach damit auseinandergesetzt habe, hat es mich einfach ähm, schockiert, weil ich halt Gesichter vor Augen habe von jungen Mädels, die keine Perspektive haben in Rumänien. Und ähm, die Gefahr, ähm, in die falschen Hände zu kommen, ist sehr groß und es passiert sehr schnell. Ähm, genau, und da bin ich aber gerade noch ein bisschen am ähm, rausfinden, ob das irgendwie auch eine Berufung oder so sein könnte. Ähm, aber wo ich glaube ich war auch im Nachhinein voll sie, dass Gott mich nach Rumänien geführt hat, ähm, mir diese Last irgendwie aufs Herz gelegt hat. Ähm, und ich denke, dass irgendwie mein Herz für Rumänien da noch eine Rolle spielen wird.
0: Cool. <lacht> voll schön. Wie findest du das raus mit der Berufung? Oder
1: also genau, als ich angefangen habe zu studieren, dachte ich irgendwann, ist es ist jetzt Zeit, nicht nur mich damit auseinanderzusetzen und zu sehen und zu denken, oh, das ist echt schlimm, <lacht> sondern auch aktiv zu werden. Und jetzt bin ich ähm, seit ungefähr einem Jahr auch ehrenamtlich aktiv bei einem Verein in Stuttgart. Ähm, arbeite jetzt ehrenamtlich neben meinem Studium mit Frauen zusammen, die ausgestiegen sind aus der Prostitution. Ähm, würde gerne mein Praxissemester in Rumänien in einem Frauenschutzhaus machen und einfach ja Erfahrungen sammeln, ähm, gucken, was es mit mir macht. Mhm. Ähm, genau, das sind so jetzt meine nächsten Schritte, glaube ich dazu.
0: Also Respekt, da muss man auch auf jeden Fall innerlich sehr stark sein. Ich glaube, das könnte nicht jeder. Jetzt mal ein ganz anderes Thema. <lacht> <lacht> und zwar ähm, hast du ja gesagt, dass du verlobt bist. Ja, das ist ein persönliches Thema. Ja. Jetzt <lacht> ähm, frage ich mal so ganz ähm, provokativ warum möchtest du so jung heiraten? <lacht> ist ja <lacht> nicht der Durchschnitt ähm, aktuell so in Deutschland Ja,
1: ja in Deutschland <lacht> Spaß <lacht> 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 ähm, Ja, ich glaube es ist eine relativ große Frage Also genau, so also allgemein ähm, würde ich antworten, dass ich Ehe als was voll Wertvolles ähm, ansehe und ich glaube, dass in Ehe ähm, voll der große ähm, Schatz liegt in der Hinsicht, dass ähm, zwei Menschen sich ein Versprechen geben, ähm, sich lebenslang ähm, treu zu bleiben und ähm, sich dazu entscheiden, den anderen zu lieben, wie man ja auch so sagt in diesem alten Bekenntnis, den guten wie in bösen Tagen. Ähm, und ich glaube, dass in diesem Bund, sage ich mal, den man schließt, voll ähm, voll viel drin liegt, weil das voll viel vom Wesen Gottes ähm, widerspiegelt. Also jetzt mal so auf dieser theoretischen Ebene, mhm. ähm, weil Gott sich ähm, verbindlich dafür entschieden hat, uns zu lieben ähm, und bereit war, sehr viel dafür aufzugeben. Und ich glaube, das spiegelt die Ehe wieder, sich verbindlich ähm, für meinen Partner zu entscheiden, ähm, und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass diese Verbindlichkeit in unserer Kultur verloren geht. Ähm, und bin, äh, ja, bin voll der Fan von <lacht> ähm, verbindlichen Beziehungen und von Ehe und freue mich auch richtig auf die Ehe. Ähm, und trotzdem würde ich jetzt nicht jedem sagen, heirate so schnell es geht. Ich habe auch <lacht> eigentlich immer eher gedacht, dass ich nicht so früh, sag ich mal, heiraten will. Ähm, aber... Ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich vorher gut kennenlernt und sich das gut überlegt. Ähm, und ja, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger. <lacht> äh, es war auch ein längerer Weg dahin. Ähm, ja, also genau, ich will jetzt nicht irgendwie pauschal sagen, man sollte auf jeden Fall direkt heiraten und so schnell wie möglich. Ich glaube, man muss das schon gut prüfen und so. Aber ähm, wenn man die Entscheidung getroffen hat, dann ist das, glaube ich, eine gute Entscheidung. <lacht> Beantwortet das die Frage ein bisschen? Ja,
0: Toll. Und zum Thema Verbindlichkeit: ähm, Wie stehst du denn dann so zum Thema Scheidung, also sozusagen dem Gegenteil? Man löst das Ganze wieder auf.
1: Mhm. Ähm, ja, schwere Frage. Ähm, ja, weil also ich muss sagen, ich bin schon noch ein bisschen traurig, dass ähm, so viele Ehen auseinandergehen und denke, das ist sehr schade. Und auch, dass irgendwie die Hürde in unserer Gesellschaft dafür sehr niedrig geworden ist. Ich glaube, dass man schnell aufgibt. Und natürlich nicht alle. Und ich glaube auch, ich sehe mich nicht in der Lage, über alle zu sagen, Scheidung ist prinzipiell schlecht und sollte man nicht machen. Ich denke, es gibt durchaus Fälle, wo das der bessere Weg ist. Und trotzdem denke ich, dass es was ist, so mal ganz traditionell gesagt, dass Gott zusammengeführt hat und das soll man nicht so schnell und einfach trennen oder leichtfertig. Ja, ähm, ja aber es, also es ist schwierig, das irgendwie pauschal zu sagen. Ja. Ähm, für uns ist klar, dass wir jetzt nicht damit rechnen, uns wieder scheiden zu lassen und einfach jetzt mal heiraten und dann gucken, was kommt. so. Für uns ist klar, dass das eine Entscheidung fürs Leben ist.
0: Also, Entschuldigung im Hintergrund. Breitet sich gerade der Karte auf dem Zeitungspult <lacht>
1: aus? Ich wollte auch was sagen.
0: <lacht> ähm, also, jetzt mal abgesehen, sagen wir mal, du hättest keinen Verlobten. <lacht> Würdest du dann erstmal so pauschal sagen, ja, Scheidung kommt für mich persönlich gar nicht in Frage? Ähm, oder wäre das schon irgendwie für dich ein Weg, den man gehen kann? Oder für kann mich jetzt persönlich
1: Also eher nicht. Okay. Aber man weiß ja nie so ganz, was kommt. Ja. Aber, ähm, ja, also dadurch, dass ähm, ich ja auch irgendwie Dinge habe, die mir an meinem Partner wichtig sind oder waren, <lacht> ähm, zum Beispiel so das Wichtigste, dass er auch an Jesus glaubt, dass er Jesus liebt und dass Jesus erste Priorität hat in seinem Leben, nicht ich. Ähm, mit dieser Grundlage ähm, starten wir in die Ehe ähm, und haben auch, glaube ich, in der Thematik dann irgendwie eine ähnliche Sichtweise. Und das wäre mir, also das ist ähm, jetzt bei uns so, aber das war ja auch was, mir wichtig war, also sei, ja. angenommen, ich hätte keinen Verlobten, dann wäre das ja auch ja, wäre auf deiner Oder Checkliste ganz, ganz so. oben. <lacht> <Ja>. Verhext.
0: <lacht> Sehr cool. Das finde ich auch irgendwie so spannend, wenn ihr so sagt, okay, Jesus hat Priorität Nummer eins und nicht ich bin Priorität Nummer eins bei dem Partner. Beziehungsweise ich würde fast sagen, man sollte sich selbst dann irgendwie noch relativ hoch als Priorität sehen. Also jetzt irgendwie meine Auffassung ist, es, in der Partnerschaft sollte man sich auch gut um sich selbst kümmern, weil wenn es einem selbst gut geht, dann geht es auch dann strahlt man ja auch ganz anders das aus und behandelt dann auch andere Menschen ganz anders. Mhm. Aber ja. ich finde es spannend, dann irgendwie nochmal so den Glauben nach ganz oben zu setzen.
1: Ja, ja ich glaube schon auch, dass man ähm, auf sich selbst achten muss und auf sein Herz und auf seine Seele und dass man da auch irgendwie eine Verantwortung trägt. Aber ähm, ja, ich glaube, jeder, der schon mal in einer Beziehung war, weiß, dass ähm, Beziehung Opfer irgendwie fordert. Und ähm, ich glaube, das darf man auch nicht unter also, oder nicht mh, unterschätzen oder vergessen. Also ich glaube, es ist schon irgendwie dann auch wichtig, dass, oder für uns im Prinzip irgendwie den anderen höher zu achten als sich selbst, wie man so sagt. Mhm. Ähm, und das heißt nicht, dass man sich selbst vergisst und sich nicht um sich selbst kümmert. Ja. Ähm, aber ähm, ja, irgendwie, ich habe hab mal so ein Zitat gehört dass das nicht heißt ja, weniger, also okay, nee, sorry, ich kriege es nicht mehr zusammen, aber halt ähm, ja, also auch einfach mehr über den anderen nachzudenken und ähm, sich nicht selbst so in den Fokus zu stellen, weil ich glaube, wir tendieren dazu und ich tendiere dazu und ähm, ich glaube, dass das ganz eine ganz zentrale Sache ist, ähm, die wir die ich voll lernen muss noch, <lacht> ähm, ja, mein Verlobter ist da viel besser drin als ich, ähm, kann ich mir noch viel von ihm abschneiden. Ähm, und äh, das begründet sich für uns auch aus ähm, unserem Glauben an Jesus, weil Jesus uns höher gestellt hat als sich selbst. Also unser, ähm, unsere Zukunft, unser Leben war ihm mehr wert als sein eigenes. Ähm, und aus dieser Liebe heraus entsteht dann auch die Motivation, einander so zu lieben. Ähm, nicht jeden Tag, das ist manchmal ganz leicht. Und ich glaube, wird in der Ehe auch nicht unbedingt leichter. Ich will da auch nicht ähm, unrealistisch sein. Aber das ist das, was uns antreibt. Hat
0: man jetzt den Kater gehört? <lacht> <lacht> er hat gerade geschrieben. <lacht> okay, gut. Ja. So richtig zum Abschluss. Um. Wow, spannend auf jeden Fall. Möchtest du noch irgendwas sagen, bevor meine letzte Frage und abschließende Frage kommt, die ich eben stelle?
1: Ähm, also, ich glaube, ähm, dass es sich lohnt, sich auf die Suche zu machen ähm, nach Gott. <lacht> ich glaube, dass ähm, wir viele Sehnsüchte in uns tragen ähm, und dass Jesus die Antwort darauf ist. Ähm, ja, und ich wünsche jedem, dass ähm, er diese Liebe, diese bedingungslose Liebe, diese Hoffnung und diese Freiheit erlebt.
0: Sehr cool. Ich glaube, das ist auch schon fast irgendwie die Antwort auf die eigentliche letzte Frage. Ich könnte man schon fast sagen. Und zwar, ähm, wenn du eine Sache irgendwie jemandem raten könntest oder allen Menschen auf der Welt, was würdest du ihnen raten?
1: <lacht> würdest du das Gleiche antworten? Wahrscheinlich so ähnlich, ja. ja. Ich würde sagen, mach dich auf die Suche. Ähm, Zweifeln ist gut und erlaubt. <lacht> ähm, ja, Jesus sagt, wer sucht, der wird finden. Und ich glaube, Jesus lässt sich gerne finden. Ich glaube, er ist Realität. Ähm, und ich glaube, dass er auch verstanden ist und lebt. Und deswegen, ähm, ja, sich also freut, wenn Menschen sich auf die Suche machen. Und deswegen würde ich immer einfach ermutigen, ähm, einen ersten Schritt zu tun. Weiß nicht, jemanden, den man kennt, Fragen zu stellen. Oder wenn man sich, wenn man niemanden kennt oder das nicht fragen will, die Bibel aufschlagen. Johannes-Evangelium ist ein guter Punkt, um Jesus kennenzulernen. <lacht> Schön viele Geschichten über ihn drin. Ähm, oder ja, eine vielleicht noch eine Empfehlung <lacht> zum Ende. Ähm, es gibt gerade so eine richtig gute Serie über das Leben von Jesus. The Chosen <lacht> heißt es. Kann man kostenlos sich die App runterladen oder auch auf YouTube anschauen. Ähm, wo ich glaube, ja meiner Meinung nach Jesus ziemlich cool dargestellt wird. Und ich habe schon viele Tränen vergossen, weil es mich einfach sehr berührt hat. Das wäre auch ein guter Startpunkt.
0: Genau, dazu will ich einfach
1: voll Mut machen.
0: Dankeschön für die Tipps. Vielen Dank, dass du hier im Interview warst. Ich
1: danke dir für die Fragen.
0: Ja, danke, dass du so ehrlich und offen gesprochen hast und für deine Zeit.
1: Ja, voll gerne.
0: Tschüss.
1: ciao ich hoffe,
0: das Interview hat dich genauso inspiriert wie mich und du könntest ganz viel daraus mitnehmen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Morgen, Abend, Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao!